0: De curiosidad científica, bienvenido. A otro capítulo más, verdad? Eh, aquí su host Agustín Valenzuela trayendo las maravillas del universo y cositas fantásticas. Y en el día de hoy, algo que está fantástico de verdad es que tengo una persona que, actually, verdad, trabaja con NASA y es nada más y nada menos que Elio Morillo. Helio, ¿cómo tú estás?
1: Eh, gracias de verdad de nuevo por la invitación, eh, un honor ser parte de, de este programa tan importante, pienso yo, eh, en hablar la, de las ciencias al público, es súper crítico, y gracias por tenerme, estoy súper emocionado de contestar cualquier curiosidad, cualquier pregunta que tengan del Mars 2020, y también obviamente de mi trayectoria, eh, de cómo llegué a donde estoy ahora, y lo que me falta, porque me falta
0: muchísimo. Sí, mano, definitivo, definitivo. Eh... Wow, mano, eh, yo te escuché en otro podcast y algo que me llamó mucho la atención es que, ¿verdad? A pesar, eh, naciste en Ecuador, pero te criaste en Puerto Rico varios años. Y no solo eso, es que también, háblame eh, habla, de eso, eh, de, de en, en qué momento, ¿verdad? ¿Cuál fue, como dicen muchos científicos, eh, la asistencia gravitacional que te llevó a este campo? que te atrajo a estudiar esto y qué?
1: Claro, no, este, bueno, mi historia un poquito nómada, es como me gusta describirla, eh, pero siempre ha sido por necesidad, y te la doy desde el principio más o menos, porque sí, todo, todo tiene que ver, en particular, no podría yo decir que esta es una historia solamente mía, eh, involucra a mucha, muchas personas, en especial, en especial a mi mamá, que ha sacrificado tanto y ha luchado tanto por, por ayudarme a llegar donde estoy ahora, y bueno, yo nací en el 93, eh, en una época en Ecuador muy difícil. Eh, en Ecuador mi mamá fue maestra toda su vida, 20 y pico de años como maestra a nivel eh, privado, público, universitario, diferentes eh, niveles de educación, educación especial. Y en el 96, 97, por ahí la educación en Ecuador se, puso, se, pon, se va poniendo bien fea eh, económicamente, el gobierno estaba muy, muy inestable, y tuvimos la fortuna que teníamos familia ya en Nueva York en particular, que había ya tomado la decisión en varios años de mudarse a Estados Unidos como tal, y hicimos el proceso de, de la lotería de green card, y pues nos tocó, y gracias a eso, pues entonces mi mamá decide, ¿sabes que lo mejor para nosotros va a ser? Y lo mejor para mí en particular, va a ser, vamos a mudarnos a Estados Unidos, donde vas a poder tener una mejor educación, etc. En esta época ya mi mamá había trabajado y pico de años, tenía toda una carrera profesional en, en, en educación, ¿verdad? Así que, ahora yo recién entrando en cuenta eh, lo que es ser un profesional, en particularmente un ingeniero, yo no me puedo imaginar el, el nivel de sacrificio de decir, sabes que me voy a zumbar a otro país donde no conozco el idioma, a trabajar en algo que ni siquiera va a ser como por decirte a nivel de lo que yo me preparé toda la vida, ¿verdad? Eso fue lo que le tocó hacer a mi mamá, y, y nada, obviamente fue muy difícil por, eso, por esa razón, el, mi mamá no, no dominaba el inglés para nada, mi, mi, mi mamá había trabajado en el sistema privado, ella, en, en una universidad alemana, perdón, en una escuela alemana, pero ella nunca había, había, había aprendido inglés ni alemán, sino que ella, había llegado a la posición donde ella tenía por, por ser increíble maestra, y al mudarse a Nueva York y llevarme, eh, pues no le quedaba otra que trabajar, empezó empacando, eh, empacando comidas en JFK y también limpiando oficinas. Y obviamente esa es la gran, la gran historia del inmigrante, de ser un super hustler, uh -huh. como que a meterle donde se pueda, para sacar dinero donde se pueda, para mantener una familia como se pueda, con la esperanza de que la siguiente generación pueda, pues, seguir adelante trabajando, educándose en el sistema estadounidense, que en verdad sí es espectacular, tiene sus fallas, pero, pero, pero se puede bregar. Y, pues, poco a poco, pues, mami fue ganando sus chavitos, trabajando muchísimas horas, y mi hermano es el que resulta casarse con una puertorriqueña mientras él vive en ir y entonces ellos se mudaron a Puerto Rico, y mi mamá dijo, bueno, ¿sabes qué? Esto es una buena oportunidad, eh, para que ella podría seguir ejerciendo su carrera como maestra así que con eso mi mamá de nuevo como que empaca todas sus cosas y dice vámonos a Puerto Rico, llegamos a Caguas y en Caguas vivimos yo, yo vivía en el pueblo, ahí al ladito del Monada eh, se me, se me, en la Vizcarrondo, ahí se me olvidó el nombre de la escuela pero eran dos escuelas públicas una, una elemental y una eh, intermedia que quedaban ahí al ladito del Monada y vivíamos ahí y nos mudamos un par de veces y que cuenta de cosas, pero nosotros siempre somos súper pobres, como que nunca, nunca mami tuvo un carro, nosotros no tuvimos internet por muchísimos años, eh, no tuvimos ni, ni cable ni nada, era como que yo a la escuela, mami iba a la escuela a trabajar y siempre era como que si yo sacaba una vez me quitaba el Game Boy, como que no, no había otra, era como que tenías que salir bien en la escuela, no, 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 había, no, no, había, no se podía hablar de otra manera. Y pues nada, desde muy pequeño obviamente era muy importante, se me, se me hizo muy claro que la educación era como que crítico, como que siempre era saca buenas notas porque el siguiente paso vas a, vas, a ser, vas a ir a otra escuela. En otra escuela pues obviamente te van a poner en ciertas clases si sacas notas de cierta manera. Y tuve la oportunidad de sacar beca, me ganó una, una beca, me, está, me ayudaba bastante, no era completa, pero ayudaba bastante a mi mamá eh, en Notre. Así que empecé en Notre. En la escuela intermedia, y pues ahí era como que súper claro que sacar notas era importante para la universidad desde el principio. Era como que, sea donde sea, la universidad que vayas a estudiar, sea en la isla, sea afuera, como que tienes que tener las notas super altas para que te den beca, te den todas las oportunidades, sea el programa que sea, era como que vamos, vamos a esta. Y pues nada, yo estaba, yo era como que el super estofón, y yo como que me río de eso ahora. Eh, en el, el, el club de ajedrez jugaba tenis con, con mis amigos, pero obviamente yo ahí tenía panas con chavos, como que nosotros no teníamos nada de eso, pero por lo menos al tener los panas con todos los chavos, pues me llevaban que sea, el torneo de tenis, yo iba a pasar el fin de semana en casa de qué sé yo quién, en la piscina. Uh -huh. Yo tengo a mi ama Boricua, como yo le digo, mami number two, que hasta ahora yo cuando yo llevo a Puerto Rico, yo a su casa, llevo como que. El viernes ni le digo, es como que llego el viernes, oye, Sonia, llegué al aeropuerto, eh, me van a recoger y me recogen. Eh, y es así hasta ahora. Pero, nada, obviamente tuvimos todas esas, esas, esas luchas, mami trabajando mucho, mucho tiempo. Y en el 2006 fue cuando la cosa se empezó a poner bastante fea eh, en Puerto Rico, como que ahí era como que ya empezaba el, el desajuste económico, el sistema público donde mamá estaba trabajando fue uno de los primeros que se, se afectó directamente. Y mami ya, se da, ya, ya conocía estos patrones, como que ya se daba cuenta de lo que venía. Y di, mi mamá dijo como que no, olvídate, antes de que se ponga la cosa súper fea, vámonos a Nueva York de nuevo, donde está toda la familia. Y ahí obviamente fue mucho más difícil, porque yo estaba mucho, mucho mayor, tenía 13, 14 años, eh, ahí yo tenía mis amistades, eh, que así estaba súper enchulado, como que era mucho más consciente de lo que estaba a punto de ocurrir. Y nada, pues tocó, tocó. Era como que yo entendía también que mi mamá sabía lo que se venía y era como, pues, pues, pues nos vamos, volveré en algún momento si es que se puede. Y pues nos mudamos a Nueva York, donde hago high school. High school también, todo esto que ha salido a luz, recientemente lo de lo, por Black Lives Matter, que para mucha gente ha sido muy normal toda la vida, pues yo lo viví. El, el, el sistema de educación súper segregado en Nueva York el sistema público que si todas las fuerzas en contra de nosotros pero nosotros como que sin, sin darnos cuenta eh, con los panos que yo tenía era como que vamos a sacar las notas súper altas vamos a ver dónde terminamos a ver qué qué, qué, qué programas nos, nos involucramos y tuve la fortuna de tener muy buenos maestros y maestras y, y mentores al final del día que siempre en cualquier oportunidad que tenían era como que mira esto está aquí podemos hacer esto cómo nos involucramos y nos metían a los estudiantes en, en ciertos programas en particular. Yo me involucré en investigación con una universidad, NYU, New York University, en, astronómica, en, en investigación astronómica con un hoyo negro, con, trabajando sí. con, con data que venía del Spitzer Telescope. Y esa fue como que mi, primer, eh, mi primera exposición a, directamente a lo que era investigación científica. Y eso fue por un maestro, que simplemente... Hablando con uno de los papás de la escuela, pues se dio cuenta que era amigo de un profesor
0: y ahí se creó esa conexión. Pero tú estabas y, en high school para ese tiempo.
1: Y ahí estaba en high school. Así que ese fue como el primer, el primer trabajito de, de investigación que ahora como que me explota la cabeza. Es decir, yo en high school estaba como que haciendo research con, con hoyos negros. Wow. Como que, ¿qué rayos? Bien, 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 bien. Y súper chévere porque también hacemos nuestro poster y el maestro nos lleva a Washington, D.C., a lo que es el American Astronomical Society Conference, que ocurrió cada año, antes de la pandemia, cada año. Y, dónde va y presentan, presentan las universidades, que si los observatorios, que si Bill Nye, que si Neil deGrasse Tyson, ah. toda esta gente. Y nosotros, yo, bueno, yo sin saber, o sea, éramos dos pelagatos como que, ajá, el Financial Society, como que, éramos dos pelagatos ahí de high school, mi mejor amigo y yo. Eh, un ruso él y yo, y era como que, estamos aquí sin saber en verdad lo que estábamos haciendo, y como que nos entramos en cuenta, como que, wow, we're, we're the only high school students, <ríe> como que bien loco que eso, y entonces el maestro, en verdad gracias a él, eh, Vincent Pereira, eh, hindú, durísimo, eh, ese maestro, que hasta ahora me mantengo en comunicación con él, y de ahí pues también tuve un, pro un programa de verano en una universidad en Nueva York que se llama Cooper Union. También que gracias a ese programa como que me, me, me aumentó eh, el resumen un poquito. Solicité y entramos, también con mi mejor amigo y yo en high school. Entramos y eso fue un, el primer verano donde yo te puedo decir, me tocó diseñar, construir y programar un robotcito ¿What? Y eso fue como que al mismo tiempo que estaba Iron Man. Really? Eso fue como en el 2008, algo así. Así que sale Iron Man, era como que la super de que yo quiero ser como este Tony Stark. Como uh -huh. que yo, yo sé que MIT está ahí a la vuelta de la esquina, como que sacando notas, puede entrar a MIT o cualquier universidad, vamos a meterle como se pueda. Y, y así fue. Pues entonces entro a un par de universidades. La que me convence, en verdad, en verdad, a ir a la universidad fue, fue universidad of Michigan, donde hice mi, mi bachillerato y también terminé haciendo mi maestría y fue allá arriba en Michigan en el frío, pero te juro que hay como que eh, la calidez de la gente y la calidad, en verdad, de la gente es súper amable, eh, eh, los recursos están ahí como que para apoyarnos eh, paso a paso, obviamente Universidad de Michigan es una de las mejores universidades del mundo, pero era como que se nos hizo muy claro desde el principio a muchos de nosotros que veníamos de universidades, de escuelas públicas, como que, Wow. aquí vas a competir con gente que ha estado preparándose para esto toda su vida, como que aquí están todos estos recursos que vamos a, a poner al frente de ustedes para que, para que puedan salir adelante. Y tuve mucho apoyo, conocí muchísima gente, mis sí. amistades hasta ahora, muchísimos en la Universidad de Michigan, eh, mentores, mentores, o sea, profesores, eh, toda la cosa, en verdad, fue, fue muy increíble la experiencia. Y en Michigan... Eh, hice pasantías en SpaceX, GE Aviation y Boeing, que fue como que poco a poco creando las experiencias diferentes, eh, porque yo estaba, yo, yo me había concentrado en ingeniería, ingeniería mecánica y siempre el diseño era lo mío, como que siempre, y sí, hasta, hasta ahora lo es de cierta manera. Y también hice un minor en, en ingeniería eléctrica. Y entonces, poco a poco, con eso, y súper involucrado en una organización que se llama Society of Hispanic Professional Engineers, que hay en Puerto Rico, en todas las universidades hay un chapter. Eh, ahí fue que creé conexiones, conocí a mi actual jefe en una de las convenciones nacionales. Nos caímos súper bien, la oportunidad estaba ahí de que necesitaban más testbed engineers, que es lo que soy ahora, un system testbed engineer en la misión de Mars 2020, esto fue en el 2016. Y al finalizar mi maestría, pues entonces era la, como que vas a hacer tu maestría y te vienes a trabajar por nosotros. Así que después de hacer mi maestría en ingeniería de sistemas, ingeniería y diseño de sistemas espaciales, pues eh, a trabajar en NASA JPL. Y hasta ahora, espectacular, la experiencia increíble. Trabajo con gente a otro nivel, súper genio. Y bueno, lanzamos hace ya un par de semanas, el 30 de julio. Sí. Tuve la oportunidad de ir a Florida, donde está mi mamá también y, y mi hermano mayor. Y un montón de mis panas vinieron. Y fue brutal ver esa, el, el lanzamiento en persona, con, con gente muy cercana a mí, obviamente. Y tener a mamá al lado mío, brutal que ella haya podido tener esa experiencia conmigo. Y nada, poco a poco aquí vamos, trabajando bastante fuerte, asegurarnos que el... Que el el vehículo llegue a Marte y de ahí pues empezamos la, la misión como tal en la superficie de Marte, que podemos conversar de eso también.
0: Wow, brother, que super historia. <risa> wow, me encanta, que súper historia de visiture de en vicisitud y mo moverte para aquí, para allá, escuela pública, brother, no sabe eh, eh, es enfocarse y darle duro y entender. Sí. Y que, creo que me parece bastante increíble que, que como que desde pequeño te diste cuenta como que wow, en verdad que mi mamá está haciendo un sacrificio súper brutal, como que no debería de, de tirar esto a la basura tan fácil. Y sí. eh, me parece súper impresionante que, que tuvieras esa capacidad desde temprana edad. Eh, verdad en especial es que tu, tu mamá ¿verdad? era maestra o sea ella se dedicaba a educar sí. sabe, a y yo momento. la veía
1: trabajar muy fuerte en casa o sea nosotros yo nunca tuve este es mi primer cuarto, como que yo no tuve, yo no tuve un cuarto, siempre era como vivíamos este, en un estudio, en un apartamentito súper pequeño, y siempre yo estaba al lado de mi mamá mientras ella estaba haciendo todos los trabajos de la escuela, haciendo todos los worksheets y el papelerío y los, diseñando exámenes y toda la cosa, como que yo siempre la veía ella trabajando tanto por sus estudiantes, era como que me daba cuenta del esfuerzo que ella estaba poniendo, como que sí, desde muy pequeño pues obviamente entendía que mamá estaba trabajando muy fuerte y no era obviamente solamente por ella, era por mí, que, que siempre me motivaba.
0: Wow, eso está súper, súper increíble y para las personas que todavía no se han dado cuenta, pero sigan el canal o los que le dieron play por primera vez al programa... Eh, tú estás trabajando actualmente con NASA. Eh, ¿qué, ¿Qué posición y qué tú haces en NASA? ¿O por dónde entraste, verdad? Eh, ya me dijiste que sí, te contrataron. Y actualmente trabajas en JPL, que para los que no saben, el Jet Propulsion Laboratory, ¿verdad? Si no me equivoco. En
1: español, Sí, en español el, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que se llama Exacto. la cosa. Eh, sí, empecé en March 2020. He estado, fíjate, en la misma posición casi cuatro años, eh, es muy interesante porque es una posición muy dinámica, que es lo fascinante. Eh, no, un System test Engineer es mi posición oficial. Soy un ingeniero de banco de pruebas de sistemas, eh, lo cual conlleva hacer todas las pruebas para asegurarnos de que todas las funciones del vehículo estén ahí, que todo lo que, lo que se ha diseñado fu funcione de la manera en que se, se propuso. Eh, no sé si te has visto The Martian si no, si no te has, ¿te sí, has visto ¿te sí, has The
0: Martian?
1: Claro. Eh, Madden, okay. no. con la de ajá, ajá, pues Mark Watney sale ahí una escena eh, que están en JPL y están en ese laboratorio donde están las versiones terrestres de los vehículos en, en Marte pues yo trabajo en la versión real de ese laboratorio <risa> eh, donde sí, tenemos los vehículos de versión de, de la versión terrestre Así que con ese vehículo lo que nosotros hacemos es hacer todas esas pruebas para determinar si todo va a funcionar en el lanzamiento, en la trayectoria por el espacio, en la entrada y descenso por la, por, por la atmósfera Marte. Y yo en particular he estado recientemente mucho más enfocado en lo que son las operaciones en la superficie, eh, lo que es el rover como tal. De acuerdo a eso, pues me, me he enfocado en los mecanismos y en en la aviónica y en los sistemas de, de computadoras para asegurarnos que la que, que el robot tenga la autonomía necesaria para sobrevivir en la superficie, al igual que cumplir con sus metas. Eh, así que eso es super loaded, pero eh, asegurarme que todo se mueva bien y también trabajando con el helicóptero, que es otra parte muy interesante de, de la misión.
0: Sí, sí, sí. Ahora que lo dices también para aclararle a la gente la parte su ¿verdad? Y me corrige si estoy mal es súper, súper importante, yo no quisiera estar en tus zapatos, <risa> porque es súper importante que el rover o los rovers eh, trabajen con funciones que ya están automatizadas, porque para nosotros enviar un mensaje de aquí a Marte, dependiendo en qué órbita está Marte, puede tardar 13 minutos, maybe hasta up to 20 minutos, dependiendo de cuán lejos está, imagínate si está acercándose a un risco, y adiante se va a caer por un risco, en lo que ese mensaje le llega allá, olvídate de robarse, chavo.
1: Exacto, eh, la, los mensajes se tardan entre 6 14 minutos, algo así más o menos, de acuerdo a la órbita, y también hay ciertas partes donde perdemos comunicación con Marte, porque el, el Sol está en el mismo medio, uh -huh. eh, así que sí, todo hay que, hay que, hay que preparar, el robot para que funcione de una manera muy autónoma, en particular, eh, no, no estamos en comunicación con el robot todo el día uh -huh. y obviamente con el cambio de temperatura, lo que es el ciclo térmico, eh, el robot tiene que sobrevivir las noches súper frías en Marte y al igual que tener suficiente energía para eh, cumplir con sus funciones en la superficie. Y de la misma manera, pues se, se, diseña el, se diseñó el helicóptero para que funcione de una manera muy autónoma, al igual. Eh, y claro, eh, siempre estamos pendientes a lo que es la data que se regresa a la Tierra, eh, tenemos cierta información que utilizamos diariamente para planificar lo que se llama un sol, porque el día marciano no se llama día, se llama sol, ya que el, el día marciano es un poquito más largo un día terrestre, son casi 26 horas. Así que para hacer esa distinción, pues, se, se, por eso en The Martian lo, lo enseñan, eh, sol número uno, sol número 2, sol número 3, el sol cero de cada misión es el día en que se aterriza Marte. Así que de acuerdo a la misión, pues entonces tú vas a darte cuenta que la misión MSL por ejemplo está en sol, que cuatro mil y pico, o como sea en el día que estemos.
0: Eh, y así será
1: también con Mars 2020.
0: Wow, wow, wow. Para los que no saben, Mars 2020 el Perseverance, ¿verdad? El Perseverancia. Eh, este nuevo rover aparentemente tiene unos artefactos nuevos que, que otros rovers no tenían. Entre ellos, si no me equivoco, eh, tiene un brazo que tiene cinco diferentes articulaciones. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso?
1: Claro, claro, claro. So, la misión Mars 2020 eh, se construye como que es el siguiente paso a la investigación en Marte. En, la NASA ha tenido presencia en Marte desde los años 70. Eh, y lo primero que hicimos fue llegar con los aterrizadores, lo que fueron el bike, los Viking Landers, y también con una serie de, de orbitadores que llegaron a Marte porque en sí de, de esa manera tenemos, a, yo creo que ahora son, son cuatro en total, podemos comunicarnos desde la superficie, con los orbitadores, hacia la Tierra, así podemos transferir suficiente información a, a la Tierra, eh, a base de radio. Eh, pues poco a poco hemos ido confirmando que en la superficie marciana eh, ahora tenemos conclusivamente entendido que, existió, que existe agua eh, que existió agua líquida en algún momento y que en algún momento hubo un hábitat, algún ambiente que pudo haber apoyado vida así que hasta ahora tenemos esa, 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 esa información ya muy concluida lo que no hemos contestado de una manera directa es que si hubo o no hubo vida en Marte, que eso es lo que se va a tratar de hacer con Twenty 2020 por primera vez, en do, de, de dos maneras. Número uno, eh, pues primero que nada, ver si lo que estamos observando en la superficie con el brazo, que se utiliza para colectar muestras, y lo puedes pensar de una manera muy humana, el brazo tiene su hombro, su codo, su muñeca, eh, y también tiene un, un turret, que tiene varios instrumentos, y, y sí si se mueve de una manera muy humana, si lo quieres ver de esa, de, de esa manera. Eh, y puede colectar muestras. Va a utilizar, fíjate, el mismo brazo que tuvo Curiosity, pero la, los instrumentos que lleva en la parte del frente en el turret son un poco diferentes. Y lo que nos va a ayudar a permitir, lo que nos va a permitir el robot Perseverance es, de una manera eh, directa, observar si lo que estamos colectando en esas pruebas, en esas, pruebas, en esas muestras, eh, tenga una estructura que se parezca a algo... Eh, microscópico, a, un, a, alguna, a algún organismo microscópico. De una manera... Se, se, se va a analizar químicamente y también analizando la geometría para ver si, bueno, esto que estamos observando puede ser que sea un fósil o sea algo que esté yo. No sabemos, obviamente, ¿ya? Pero vamos a darnos cuenta si esto es un rastro biológico. Eso lo podemos hacer con el robot. Y ahí los equipos de científicos que son a nivel mundial eh, van a poder determinar hasta 30 muestras que sean lo suficientemente interesantes. Eh, vamos a poder encapsular esas muestras, guardarlas y depositarlas en, un, algún, en algún lugar en Marte para que una, una misión futura eh, vaya, recoge esas muestras y las traiga de nuevo a la superficie del planeta Tierra, donde aquí obviamente tenemos laboratorios mucho más complejos y más sofisticados para poder determinar conclusivamente esto que estamos observando, si es vida o no es vida. Uh -huh. uh, así que esta, todas las misiones marcianas han sido como que una serie de, de misiones que, que bueno nos van a permitir entender si somos únicos o no en el universo, que obviamente es súper fascinante y qué placer y qué honor ser parte de, de, esta, de esta misión muy humana, pienso yo. Wow. Um, así que esa es la parte de, de la búsqueda de, de vida en, en Marte. También con el robot va a haber un instrumento MOXIE, se llama, que va a utilizar la atmósfera marciana para convertirla en, o para, va a utilizar esa atmósfera en Marte, que es primordialmente dióxido de carbono. Eh, y es mucho más tenue que la, que la atmósfera aquí en la, aquí en la Tierra. Así que tú y yo no, no nos podríamos parar en la superficie y respirar. No, nuestros pulmones no están diseñados para eso. Así que este, este instrumento lo que va a tratar de hacer es absorber parte de esa atmósfera y convertirla en oxígeno que algún día se podría utilizar para ser como tú y yo una persona respire, al igual utilizarla para querer combustible, para esos cohetes que se van a necesitar para regresar a casa. Uh -huh. eh, obviamente, objetivos muy importantes, porque a Marte esto va a ser crítico para la supervivencia de, de los seres humanos una vez lleguemos a pisar Marte. Y un paso, un paso adelante en, en la arquitectura que apoya la vida astronauta en, en, en Marte. Eh, obviamente vamos a continuar el, la investigación geológica, y atmosférica de, de ese ambiente que va a haber ahí en el cráter Jezero, se llama, el lugar donde vamos a aterrizar en Marte eh, y también el helicóptero, muy muy fascinante la idea del helicóptero, a mí me explota la cabeza porque hace 100 años casi estábamos recién aprendiendo a volar en el planeta Tierra uh -huh. y han pasado ciento y piquito de años y ahora vamos a volar en otro planeta por primera vez en la historia eh, un hecho súper increíble eh, estoy súper emocionado. El objetivo técnico del, del helicóptero es que posiblemente, si nos va bien, una misión futura, en vez de utilizar un rover, podríamos utilizar sea un helicóptero más grande o una serie de helicópteros que nos permitan tener esa capacidad aérea para explorar eh, el ambiente en Marte. Y obviamente los astronautas en algún futuro eh, estarían acompañados por, por helicópteros porque sería mucho más fácil mandar un helicóptero que haga el scouting Ajá. a que te toque a ti dar la vuelta y que se yo. Así que todo súper muy interesante y estoy súper super emocionado de estar en de ser parte de eso.
0: God, eso me encanta, eso me encanta un montón. Eh, otra cosa que mencionaste, que mencionaste ya sobre las misiones Vikings, y creo que muchas personas criticaban las misiones Vikings porque ellos decidieron como que coger una medio sopita y ver si se, ¿verdad? Si, si poniendo material de Marte en ella, eh, básicamente, ¿verdad? Creaba algún tipo de reacción que diera señal de vida, pero no se pensó en que pudiera haber, eh, eh, ¿verdad? Hubo vida, pero a lo mejor ya no da eso, porque mejor no vamos a buscar todo lo que podamos conseguir de eso? Y, y si no me equivoco, entonces, este, este nuevo rover tiene una super cámara ¿verdad? Que utiliza como unos lasers. Y si no me equivoco, también, eh, un espectro, espectrómetro. <ríe> Qué malo no sé cómo
1: se, se dice en español, pero sí el espectrógrafo.
0: <ríe> Exacto, vamos a decirlo en inglés porque soy malísimo. <ríe> Ajá. Pero... Eh, ese, que, eh, ya hablaste un poquito de eso, pero el espectrómetro eh, sería como que la parte medio de hacer las pruebas medio, por decirlo así, eh, biológica. O sea, no la solo química. Usaba.
1: Exacto, exacto. Eso es lo que nos va a permitir entender qué tipo de moléculas. Podemos, podemos estudiar al nivel de moléculas y también al nivel atómico. ¿Qué componentes estamos analizando? O sea, en las piedras que estamos eh, zumbándole el laser, porque sí tiene, tiene, tenemos un, un Supercam se llama un instrumento que puede quemar piedras de, a distancia, como para tener una idea de, de, de qué están hechas esas, esas piedras a distancia, para que después el brazo también vaya y pueda analizar químicamente eh, exactamente lo que estamos analizando. Eh, que es obviamente todo parte de una serie de experimentos, porque es muy complejo determinar qué es vida y qué no es vida, porque ya sabemos que material orgánico como tal lo hemos confirmado ahí en la superficie de Marte, y al igual que en la Tierra, todo material orgánico puede ser, puede ser un producto de un proceso geológico, ya sea pasar miles y miles de años piedras raspándose, piedras formándose a presión, o sea por algún tipo de proceso metabólico que, que cree alguna molécula, eh, algún producto que sea orgánico. Así que no podemos determinar qué fue lo que creó esa molécula orgánica, pero por lo menos podemos ahora analizar exactamente lo que son las moléculas, lo que son el, la, esa, eh, los átomos que componen esas moléculas, y más que nada ahora también tomar esas imágenes para entender el tipo de estructura molecular que, sea pa, que, 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 que se parezca o que nos ayude a entender que si se parece o no a algo que sea como vida, como la conocemos en la Tierra. Así que todo es muy, muy, es muy nuevo, muy, muy fascinante. Eh, Wow, man, sí, veremos qué
0: pasa. <ríe> sí, sí. Otra cosita, eh, que te tenía una pregunta, porque me acuerdo que eh, el Curiosidad, ¿verdad? El Curiosity el Robert, que fue el anterior, eh, ¿verdad? Eh, aterrizó en Marte en 2012. Eh, no sé, eh, imagino que tú sabrás, pero podría eh, verdad confirmarme eh, de las cosas que yo leí, como que el tiempo de vida de la misión que se era esperada eran dos años. Y desde el 2012 ese rover ha seguido funcionando sin parar. Para mí el Curiosity es de los más duros. Pero también que mencionaste ya de la atmósfera, y sabemos que la atmósfera de Marte es bien poquita, no es, no es tan densa como la de nosotros y tan verdad no tiene tanto aire. Es súper difícil aterrizar en Marte. Y los rovers anteriores eran rovers más pequeños, que con un paracaídas o algo así era bastante fácil ¿verdad? que aterrizaran. Y para Curiosity, eh, ellos inventaron algo que nadie creía, que era básicamente como un crane, ¿verdad? Como una, una maquinita que lo iba a bajar porque pesaba demasiado. ¿Ustedes tienen un plan diferente? ¿Qué hacer o van a hacer algo parecido como hicieron con Curiosity? O, o, ¿cómo, ¿Cómo van a aterrizar esa nave allá? Porque creo que hasta un poco más grande que Curiosity va a pesar más para poder pararla.
1: Eh, se, va utilizar, se va a reutilizar la, el sky crane maneuver la misma, la misma técnica que se utilizó para Curiosity es la que vamos a utilizar así que si no lo han visto vayan a YouTube y busquen los 7 minutes of terror los 7 minutos de terror eh, para que entiendan exactamente el proceso de entrada a Marte que es súper difícil porque para darles la idea verdad, al entrar a la atmósfera de Marte eh, Estamos a una velocidad de casi 12.000 millas por hora. Y desde la entrada a la atmósfera marciana a llegar a cero millas por hora a la superficie. Son seis minutos. Y en esos seis minutos tenemos que ir de varias etapas eh, deteniendo el rover. Para, o sea, obviamente eso es una velocidad súper alta para que el rover llegue de una manera segura a la superficie. Y bueno, pues... Se, se inventó el sky crane maneuver que son una, una serie de, de eventos para que llegue seguro a la superficie y en March 2020, en lo que es el proceso de, de esta misión en particular se va a mejorar eh, el, se mejoró el, 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 el algoritmo eh, para aterrizar de una manera segura tenemos unos sensores eh, que son muy innovadores, el sistema como tal se llama eh, terrain, ¿cómo es que se llama? Navi Relative Terrain Navigation eh, que muchas de las compañías que están involucradas en lo que es el aterrizamiento en la Luna están muy pendientes al ver los resultados de este algoritmo porque se va a poder utilizar ese mismo, esa misma técnica y esos sistemas y esos algoritmos para poder aterrizar en la Luna y en otros lugares en, la, en, en el sistema solar así que lo que causa es que el, el, el círculo de aterrizaje el cual era de un tamaño más o menos de una, de una cancha de fútbol americano en Curiosity, se va a hacer hasta un poco más pequeño. Wow. Y es mucho más preciso, obviamente, a lo que eran las misiones anteriores. Eh, así que eso nos permite escoger lugares de aterrizaje mucho más peligrosos, eh, lo cual, por ejemplo, es el, el, el Cráter Jezero, que solamente hay ciertas partes que son planas, eh, pero hay muchos obstáculos en áreas cercanas donde hay muchas piedras y cosas que podrían ser peligrosas si no somos, más, si no somos precisos con esa entrada y aterrizaje a Marte, así que eh, sí, de nuevo, te invito a ver el video en YouTube porque eso lo va a explicar mucho mejor de, de cómo te lo puedo decir yo con palabras y es súper emocionante
0: está y super
1: muy, muy arriesgoso muy riesgoso, muy, está muy, muy, muy
0: brutal el video está súper, eh, súper brutal de sí, sí. verdad que sí eh, <risa> te pregunto ahora que hablaste del terreno eh, las la gomas de. Bueno, aparte de que está súper brutal, ¿sabes? Tenemos un helicóptero que va a estar, ¿verdad?, viajando, pero la, ¿se le han hecho algunos cambios a las gomas? ¿Se han mejorado de alguna manera diferente a la del Curiosity?
1: Sí, la, las gomas, como tal, son. No son gomas, son. Son de aluminio. Y se mejoró el diseño para no solamente. Prevene, o sea, para, para. La, las ruedas tienen el problema de que si están en cierta inclinación puede ser que se deslicen así que se mejoró eh, el, la geometría para prevenir el deslizamiento por ejemplo si estamos en una cuesta y que si sí haya esa tracción necesaria para poder subir una cuesta eh, también se, hizo un poco, se hicieron un poco más pequeñas tenía un, eh, un poquito más finas a lo que eran las, las, las gomas en Curiosity, y van, tienen un poco de mejor, tenemos el mejor expectativa con la duración. Si ves las fotos de Curiosity, eh, te das cuenta que hay mucho hoyo, sí. eh, y eso tiene, tiene que ver con la manera en que se diseñó la estructura eh, de la, de, de la de, eh, por decirte, de los aros de esas ruedas y oh, en este, en el diseño para Mars 2020, pues eh, se mejoró estructuralmente lo que es el, el, esos aros que, que apoyan la rueda así que mucho mucho mejoramiento y obviamente la expectativa de la misión principal es de dos años en la superficie son dos años terrestres eh, en la superficie de Marte pero esperamos obviamente que el rover siga andando mucho Dígame, más que eso. exacto exacto de el gran ejemplo que te doy, obviamente, de lo que fueron los Mars Exploration Rovers, lo que fue Spirit y Opportunity, fueron diseñados solamente para navegar 90 soles, 90 días marcianos, y Opportunity, bueno, Spirit duró como unos 4 años terrestres, y Opportunity casi 14, así que, y eso era con unos robots que tenían paneles solares, no tenemos un problema de, de, de poder en lo que es Curiosity y Perseverance, porque tienen sus propias plantas termonucleares. Eh, así claro. que veremos no, hasta cuándo duran
0: no sabía, no sabía había escuchado eh, eh, el, el rover eh, antes de Curiosity, de los paneles solares que de momento a veces se apagaba porque le caía polvo ¿verdad? De, la, de los vientos y tormenta de Marte, pero después se limpiaba y volvía y prendía de momento y salía la señal de nuevo
1: se recargaban las baterías que fue lo que, la razón por la cual en el 2018 Opportunity falleció Rest in Peace Opportunity eh, fue porque hubo una tormenta planetaria de polvo y se oh. cubrieron los paneles solares, lo cual eh, no nos permitió en recargar esa batería que se terminó congelando. Y obviamente una batería a congelarse pues no, ya, ya no se puede revivir y pues ahí fallece Opportunity. Pero eso no es un problema que tenemos con los robots más grandes. Como te cuento, tienen su propia planta termonuclear, así que eso van a seguir andando por buen rato.
0: Guau, wow, no sabía eso, no sabía eso, qué maravilloso, <ríe> me encanta, me encanta. Ahora, hay que hablar de algo, eh, eh, que un cálculo súper brutal, y me imagino que en esta parte, yo no estoy eh, en tus zapatos trabajando en esta misión, pero obviamente como buen eh, seguidor de, de todas estas cosas, me da un poquito de nervio y, 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 y no sé, a veces lo pienso, incluso cuando fue el despegue yo estaba, Dios mío, que no pase nada, que no pase nada, porque esto está al garete. Pero para los que no sabían, eh, esta misión salió el tiempo que salió por la razón que la órbita verdad de los planetas, en unos momentos estamos más cerca que otros. Y hay que con una precisión súper brutal, cálculo chéveres, para que el momento que Marte esté lo más cercano a nosotros, ¿verdad? El, el, la nave pueda llegar allá y depositar el robot. Y si no me equivoco, en febrero, ¿verdad? Unos siete meses de distancia.
1: Es cuando aterrizamos. Llegamos el febrero 2021.
0: Exacto, febrero 2021. Son unos siete meses más o menos. Te pregunto, una vez... Eh, eh, vamos a decir que todo sale bien, que yo sé que va a salir bien. Y aterrizamos. Eh, de ese punto en adelante eh, que, en que tú estarías envuelto que sé que ese es tu mayor trabajo va a ser en el momento de aterrizaje
1: eh, pues sí, un poquito eh, to address the question eh, es espectacular el, 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 que el horario a pesar de todo lo que haya sido lo que es la pandemia eh, lanzamos a tiempo uh -huh. <ríe> eh, el universo no le importa si hay pandemia o no en la tierra, si no lanzamos entre el 10 de julio y el 15 de agosto algo así más o menos en la ventana de lanzamiento eh, había que esperar 26 meses por esto de la posición de la órbita y obviamente si esperamos 26 meses eh, pues mucha gente pierde su trabajo porque no hay, el suficiente, no hay suficientes fondos para apoyar a todo el equipo que se mantenga en la, en la, en la misión así que era obviamente crítico que lancemos a, a la hora que era debido y también eh, todos estos fondos son, vienen de los impuestos uh -huh. que se colectan en los Estados Unidos, así que el Congreso, si no se lanza y se, y se pide más dinero, pues el Congreso de los Estados Unidos pues obviamente eh, se enfogona bastante con, con la NASA. Y bueno, hasta ahora vamos bien. Eh, sí, vamos a aterrizar el 2021. Yo, como te cuento, estoy muy involucrado con, con, con las operaciones en la superficie. De aquí hasta ese tiempo y los primeros seis meses un año eh, todavía estamos terminando lo que es el, la campaña de verificación de todas las funciones en la superficie así que todavía tenemos muchísimas pruebas por completar eh, antes de decir que el robot está completamente eh, ¿cómo se diría? como que commissioned to work funciona eh, exacto, que todas las capacidades todavía no, no las hemos entregado al equipo de operaciones que estamos todavía haciendo pruebas, completando pruebas. Justamente a, ahora, el, 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 a principios de septiembre, se va a, a formalizar la entrega del vehículo terrestre, que recién lo vamos a, a utilizar. Y yo estoy involucrado en muchas de esas pruebas que eh, se hace con el equipo de operaciones simulando los días en la superficie de Marte. Y en esa estoy. Y por eso ya mismito tengo reunión.
0: Wow, qué orgullo, qué orgullo, súper brutal, qué orgullo, súper brutal. Sí, sí, um, sí. Eh, otra cosa que, que me impresiona mucho, eh, y en este caso es que, ¿verdad? Como ya dijimos, eh, era una persona, ¿verdad? Latina, y en este caso, pues yo como puertorriqueño puedo decir que, wow, también viviste en Puerto Rico, parte de tus estudios fueron en Puerto Rico, y sabes como que... Le parece impresionante, por lo menos cosas que yo trato de traer en este programa, es que el enfoque en la educación y tratar de sí. hacer la educación un poco más, diría yo, divertida. O sea, como que siempre que se habla de ciencia, el clásico hasta en las películas y todo, el clásico tipo aburrido, después puedo, con el chaquetón blanco y qué sé yo, eh, tú personalmente como que... Eh, o sea, yo trato de humanizar, cre creo que es mi palabra, humanizar un poco más lo que es gente, eh, ¿verdad? Ingeniero y científico y todas estas cosas. Eh, en tu ámbito personal, fuera de la ciencia, ¿qué son de los pasatiempos, hobbies, que más a ti te gustan?
1: Yo desde muy pequeño estaba muy involucrado en las artes. Como a mi casa siempre había manualidades, yo cogía clases de, de artes plásticas eh, con Artemio, mucha gente lo conoce Artemio en el pueblo de Caguas fue, falleció hace poco, pero Artemio uno de los mejores maestros en el municipio de Caguas, en el centro de Bellas Artes, yo cogí clases con él, eh, exponía hice muchas pinturas en, en acrílico y él fue uno de mis maestros, también otro, otra maestra, eh, Rosa eh, que yo iba a sus clases, era una maestra de arte en, en el colegio autista de Caguas, pero era súper amiga con mi mamá Así que yo, yo iba a sus casas martes y jueves, creo que era, después de la escuela, que me quedaba cerquita de la Luis Cartagena Nieves, ahí en Cagua, y a pintar. Me pasaba bueno. pintando, y, y eso era... Primero que nada, la pintura es muy importante eh, tener disciplina, porque una pintura tú no la puedes pintar en una hora, especialmente el acrílico. Eh, con el acrílico, tú tienes que tomarte tu tiempo, y de acuerdo al tamaño y, y el detalle que uno esté... Eh, tratando de, 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 de tener, pues te vas a tardar semanas y a lo mejor hasta meses en terminar una pintura, que creo que fue muy importante yo tener ese tipo de experiencia que un proyecto no sea solamente de una tarde, era como que, ok, varios días a la semana hay que meterle ciertas horas a esta pintura para poder terminarla de acuerdo a una fecha donde la vamos a tener en exposición y, y era como que una pintura de lo que yo quisiera, tengo por ahí algunas eh, y esa fue como que mucha dedicación a lo que era arte. También siempre ha sido muy importante, creo, eh, como, como estabas mencionando, la, la parte humana de la ciencia. Eh, todo lo que estoy involucrado ahora, yo estoy muy consciente que es para el, el, el mejoramiento de la humanidad, como que no... El, el, la gran motivación de la NASA en particular es que nada de lo que estamos nosotros haciendo... Eh, no es por profit, como que todo, no, no es por ganancias económicas. Todo lo que estamos haciendo es muy noble, es lo más noble que podemos estar investigando en el universo. ¿Cuál, cuál es nuestra posición como, como seres vivos en el universo? ¿Somos únicos o no? ¿Cómo se formó la Tierra? Eh, a la misma vez que estamos desarrollando y, y luchando contra todos estos desafíos muy técnicos, y, eh, al, al trabajar con esta tecnología que va al espacio, me da a mí como persona la oportunidad para tomar ese paso atrás y como que mirar hacia arriba y entender lo importante que es la Tierra y lo especial que es la Tierra y lo especial que es la gente que tengo alrededor mío y que me toca cuidar lo que tengo en la Tierra, al igual que esas relaciones eh, que, que necesito para yo seguir en lo que estoy involucrado. Eh, esas son las partes muy humanas de la ciencia que en verdad, pienso yo que, que podría haber mejor eh, enseñanzas y en, y en los medios los medios obviamente como estabas contando siempre, siempre le ponen ese, eh, esa cara muy fría a los científicos y científicas pero para nosotros poder seguir en, bien metidos en estas cosas como que hay que ser muy humanos porque si no uno pierde el enfoque de lo que uno está haciendo eh, y to, todo tiene que ver eh, lo que es la ética, lo que es la historia, todo, todo absolutamente es importante para poder entender la tecnología que no esté involucrado se está haciendo por bien. Yo trabajé en Boeing, yo trabajé con misiles, wow. no hay suficiente dinero que tú me vayas a pagar ahora como para yo decirte que voy a trabajar en, en, en desarrollar armas de nuevo, eso no es lo mío. Y nada, eh, que, creo que todo tiene que ver y de acuerdo a, a la pasión que tenga el individuo, eh, pues hay que dedicarse, sea lo que sea, sea, sea ciencia, sea ingeniería, sea matemática, sea música, sea artes plásticas, eh, la dedicación es absolutamente importante y, y la educación, te juro, yo no sé cómo hemos llegado al punto de que los maestros y maestras eh, se los abandona socialmente, el sistema de educación no los apoya como debería de apoyarlos, son el backbone de la sociedad, eh, en, en verdad, mil gracias a todos los maestros y maestras que, que siguen esforzándose, porque aunque esté aunque wow. el sistema en contra de, de todos ellos, eh, siguen metiéndole. Y qué, qué increíble este de haber tenido buenísimos maestros en mi vida que me ayudaron hasta muy recientemente. Y yo, de igual manera, como ingeniero ahora, trato de, de, de aparecer en cara ahora que está todo virtual. Uh -huh. Ey, Elio, ¿puedes hablar una hora con mi estudiante de lo que estás haciendo? Obviamente coordinemos, facilísimo hacer eso, es importante también regresar el, el, el favor así que nada, puedo seguir hablando de esto yo soy, soy muy, me encanta feliz, lo que es la feliz. educación eh, no. pero ojalá que, que se haya contestado un poquito lo que, lo que estaba
0: preguntando Sí, no, mano, excelente excelente. Eh, y creo que eh, ese era el punto ese era el punto y, y creo que yo puedo dar fe de eso de la nada, él no sabe quién yo soy, ningún tipo de relación yo le escribí y él me contestó seguro mano, <ríe> yo estoy en mi tiempo wow, súper brutal, de la nada y yo no sé si tú mismo es que no te das cuenta Helio pero tú sabes que tú trabajas para NASA tú te das cuenta de eso loco, tú te has dado cuenta en
1: verdad es
0: como que cuando lo cuento,
1: es como que entro en, <ríe> entro en cuenta de lo que estoy haciendo porque obviamente día a día estoy bien metido en lo que es el, el, el día laboral y toda la cosa, todo lo que está involucrado pero pues sí, es importante, pienso que por eso me gusta hacer este tipo de programas y salir en podcast y en las noticias porque sé, sé que es muy importante y como que no es, no es tan no es tan lejano como la gente lo puede pensar, como que la persona que se quiera dedicar a esto póngase a estudiar y, y me manda un mensajito y te puedo dar consejos Ajá. Eh, y es espectacular
0: Sí, no, no, y el espacio y, 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 y todo, eh, ¿verdad? Por ejemplo, para ir cerrando, pues, sé que tienen un par de cositas eh, verdad, todavía de trabajo y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Eh, para solamente añadir un poquito de que la gente a veces piensa como que no, que si la NASA, que si el dinero, oye, el, el budget de la NASA es menos de medio, o sea, es me no es medio por ciento del Fondo Federal, Sabes o sea, es como .40%, 7.45% y mira todo lo que hacemos. Y para las personas que no creen como que es, todos estos trabajos son tan importantes y es tan importante como que tenemos que comprender que este planeta, número uno, hay que cuidarle un montón para poder extender el periodo de tiempo que podemos utilizar este planeta. Porque todos los planetas, eh, eh, verdad todos los sistemas eh, planetarios, la estrella va a morir. Y aparte de la estrella, hay un montón de cosas eh, en el espacio que nos pueden destruir y hace 66 millones de años está la prueba de eso, ¿verdad? De cráter de que todavía lo estudian ahí en México. Y mató el 75% o más de toda la vida en el planeta. Y definitivamente, como especie, si queremos sobrevivir, tenemos que ir colonizando diferentes planetas y, te, y, la, y, la, y tenemos un problema bien grande que es la gravedad. O sea, ahora mismo cuesta mil dólares enviar una libra de peso a, a, al espacio, sabes por, por el problema de la gravedad. Y no hay suficientes recursos que le damos tanto a los maestros y a, la, y a agencias como la NASA que nos ayudan. Y es un poquito, ¿verdad? Si lo pensamos de esa manera, eh, deberíamos de darnos cuenta de esas cosas. O sea, la importancia que tiene, número uno, la educación y los maestros para que entendamos la importancia de lo que somos y hacia dónde nos dirigimos, porque si no todo el mundo vive su vida por ahí como que, pues ah, well, me voy a morir anyway, sí, pero debemos de ser menos egoístas y pensar en el futuro de los que están por venir, o sea, tu labor hoy, Helio, eh, te agradezco un montón porque tú eres parte de esa labor principal, ¿verdad?, para llevar a la humanidad a un futuro, sea que vivamos, eh, eh, en verdad, espacial, en nave o lo que sea, pero definitivamente buscando medios para poder sobrevivir fuera de este planeta, y tanto como en este mismo planeta, porque muchísimas de las condiciones y objetos, incluso esta comunicación que tenemos, sale a base de científicos, ingenieros y personas como tú que crean todos estos artículos y, y nos llevan obviamente un paso más adelante. Que si no me equivoco, el gran eh, eh, Newton, una vez le preguntaron como que, que por qué él era tan grande y etcétera, y él mismo lo decía, ah, es porque yo estoy parado sobre los hombros de gigantes. Y él se refería a la gente que estuvo antes que él. Y hoy en día eres tú, Helio Murillo, y más adelante, con este podcast y con cosas como las que tú haces, que te agradezco tu tiempo, va a ver el pequeño Helio eh, que va a estar escuchando y dice, wow, yo quiero ser eh, como él y ves bueno, para, para el buen futuro de nuestra humanidad
1: y en eso espero siempre con tal de que motive a uno o dos niños y niñas al igual a que estudien ingeniería pues yo hice mi trabajo, olvídate de esta misión si, si tengo estudiantes súper motivados a estudiar ingeniería, pues perfecto, pero en verdad que estudian lo que quieran estudiar, pero obviamente tengo el bias de que, de que todo el mundo debería ser ingeniero. <risa> eh, pero sí, exacto, también está, está la parte de, de ese pensamiento a largo plazo, que es obviamente importante para la supervivencia humana. Al igual que tenemos ese a, a corto plazo ese pensamiento de el espacio es crítico para el beneficio económico de, del país que sea, que yo en verdad tengo, o sea, por muchas razones esa creencia de que eh, todo país necesita su programa espacial eh, porque todas las cosas que nos, nos mantienen en, 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 en constante conexión, lo que son los teléfonos, eh, lo que es el internet, todo tiene arquitectura, infraestructura en el espacio. Y para ser contribuyentes en una economía eh, que sigue creciendo, eh, cada país necesita su programa espacial. Eh, Puerto Rico, yo pienso, mi, mi gran visión en Puerto Rico, por ejemplo, esto le estaba mencionando en, en el podcast de los Rivera, una de las grandes ideas, lo que, lo que sobró en Vieques, por ejemplo, lo que es una base aérea, eso se puede convertir en un sitio de lanzamiento uh -huh. eh, para pequeños cohetes, porque está en un lugar muy, con, con mucha ventaja de, por, por la gravedad y la posición en, en, en el planeta Tierra donde queda, para lanzar cohetes desde Vieques, por ejemplo. Si se empieza a hacer eso, pues se va creando eh, infraestructura para apoyar la isla, lo que son las faltas de hospitales, el talento que se vaya desarrollando localmente, todo esto como que se va expandiendo y lo que sería Puerto Rico al contribuir al, 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 a la economía espacial sería increíble. Y lo, lo, lo espectacular es esa idea, pienso yo, y no tiene que ser un sitio de lanzamiento, también puede ser un sitio, un sitio de microsatélites, que es una tecnología espectacular y es el futuro de muchas cosas. Eh, sea Puerto Rico independiente, o sea Estado, no importa, eh, tener ese tipo de centro tecnológico de innovación en el país contribuiría a lo que es el desarrollo técnico, al desarrollo de la agricultura, eh, tú cuéntame lo que tú quieras y te puedo crear cómo se conecta la economía espacial al, a, a lo que sea eh, que pueda hacer en Puerto Rico así que veremos qué pasa eh, muy emocionado obviamente con lo que, lo que está por venir con esta misión lo, lo que vendrá en los siguientes años eh, en, en Puerto Rico y sea económicamente y lo del gobierno obviamente mucha controversia así que veremos qué pasa Me mantengo un poco distante de la política pero tengo mis opiniones pero veremos qué pasa. Y nada, en verdad, mil gracias eh, por, por la invitación. Eh, el que quiera conectarse conmigo en confianza puede hacerlo por, por mi Instagram, que fue como nosotros nos conocimos, eh, The Space Mechanic, o también en LinkedIn, o me encuentran por ahí, no sé, cómo sí, sea. Y,
0: yo te voy a poner el digamos. link a, abajo del capítulo también. Eh, cool. Eh, Manuel, para terminar, usualmente yo al final de mis capítulos recomiendo un libro. Eh, qué libro, o no, no, no tiene que ser un libro, y no tiene que ser de ciencia, pues yo leo un montón de ciencia ficción también y otras cosas, eh, o alguna recomendación que quiera darle antes de irnos.
1: Eh, Algún libro yo tengo aquí, para, eh, que, estoy, que estoy a punto de empezar a leer, porque esto, esto, utilizamos algunos case studies de esto en la maestría, y me, me ha faltado leerlo. Se llama The Design of Everyday Things, eh, de Don Norman, pero es la importancia de, de ese aspecto humano en lo que es el diseño de la ingeniería, así que me lo quiero leer porque hace tiempo no lo tengo aquí esperándome. Y para los que no lo han hecho todavía en Puerto Rico, vayan y llenen el censo. Es crítico, es importante. Por favor, hagan eso. Eh, se, eh, se, se necesita, en absoluto. Sí. Y tomen agua.
0: Sí, muy importante muy, muy importante. Bueno, Elio, gracias por todo Le he pasado súper bien Espero que te haya sentido cómodo eh, De verdad que gracias nuevamente Y para todos, ¿verdad? Ya ustedes me conocen, mi nombre es Agustín Valenzuela Hasta aquí los dejo Y recuerden siempre buscar la manera de aprender Que más le divierta Chequeamos, Corillo, nos vemos, Elio Gracias, gracias
1: Chao, chao, verdad. muchas gracias por tenerme aquí en, en, en este podcast
0: Gracias de esto. esto es curiosidad,